0: సాయిబాబా సత్య చరిత్ర పదిహేడవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో పదహారవ అధ్యాయానికి కొనసాగింపుగా బ్రహ్మజ్ఞాన కథనం అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుంటాం పదహారవ అధ్యాయంలో బ్రహ్మార్థి అయిన ఒక వ్యాపారి తన జేబులో డబ్బులు ఉన్నా కానీ సాయిబాబా అతన్ని పరీక్షించడం మొదలుపెట్టాడని మనం తెలుసుకున్నాము అతను ఎదురుగానే పిల్లవాడిని బయటకు పంపి ధనాన్ని ఎవరినో అప్పు అడగడం పదే పదే ఆ పిల్లవాడు బయట నిండి ధనాన్ని తేలేకపోవడం అంటే ఇక్కడ డబ్బు అడగడం అనేది వ్యాపారిని పరీక్షించడానికే అది ఎలాగో మనం చూద్దాం బాబా గారు ఆ వ్యాపారితో ఇలా అన్నారు జేబులో రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉన్నా నువ్వు కూర్చుని అన్నీ చూస్తున్నావు వాటిని బయటకు దిగి బ్రహ్మ నీ జేబులోనే ఉంది అన్నాడు ఆ బ్రహ్మార్థి అంటే బ్రహ్మని బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాసుతో అతను ఎంతగానో ఉన్నాడు కదా ఆ వ్యాపారి చేతులు జేబులో పెట్టి తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కట్టని బయటకు తీశాడు లెక్క పెట్టినప్పుడు అందులో పది రూపాయల నోట్లు ఇరవై పది రూపాయల నోట్లు ఇరవై ఐదు ఉన్నాయి అది చూసి ఆ వ్యక్తి మనసులో సిగ్గుపడ్డాడు ఈ మహారాజు ఎంతటి సర్వజ్ఞులు అని ఆశ్చర్యపోయి అతను బాబా చరణాలపై తలపెట్టాడు ఆశీర్వాదం కోసం ఉత్కంఠతో ఎదురుచూశాడు అప్పుడు బాబా అతనితో చుట్టూ మీ బ్రహ్మని చుట్టేసేయి లోభం పూర్తిగా లుప్తం కాకుండా మీకు బ్రహ్మ కలవదు పుత్రులు పశువులు ధన సంపాదన వీటి పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉండేవారికి ఆ ద్రవ్యమనే విఘ్నాన్ని దూరం చేయకుండా బ్రహ్మజ్ఞానం ఎలా ప్రాప్తిస్తుంది ద్రవ్యం మీద మోహం చాలా కఠినమైనది అందులోని మదమాశ్చర్యాలనే మొసళ్ళు అస్తిత్వం వల్ల సహించడానికి ఎంతో కష్టం మనసుకు ఏకాగ్రత ఉండదు అప్పుడిక ముక్తి సంపూర్ణ విరక్తి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి ప్రాపంచిక విషయాలనే బురదలో అందరూ దొర్లుతూ ఉంటారు తమ హితాహితాలను పట్టించుకోరు గురుపదేశ ప్రయత్నాలు కూడా వ్యర్థం వాటికి ఇహా పరాలు రెండూ కూడా వ్యర్థం అవుతాయి కాబట్టి లోభాన్ని లుప్తం చేయి అని బాబా చెప్పారు బాబా మనం తెలుసుకున్నాము ఐదేళ్లలో పిడికెడు భిక్ష చేసి అహోరాత్రాలు వృక్ష ఛాయలో నివసించి లుప్తంగా సంసారాన్ని నెట్టుకుని వచ్చాడు ఆయన బాబా బ్రహ్మార్థి అనే వ్యాపారికి బ్రహ్మజ్ఞానం గురించి పూర్తిగా వివరించసాగాడు బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి భక్తులు మీరు కూడా ఆ బ్రహ్మార్థికి ఆ వ్యాపారికి బాబా ఏమైతే సెలవిచ్చారో ఇది భక్తులకి సెలవిచ్చినట్లుగా మనం భావించి ఆ విషయాలు విందాము బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి బ్రహ్మ అంటే పరమాత్మ జగత్ ఉత్పత్తికి వ్యవస్థాపక కారణం అది ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి ఉంటుంది సర్వుల హృదయాలలోనూ జగత్తు సూత్రాన్ని నడిపిస్తుంది దాని భీతితో సూర్యచంద్రులు నియమంగా ఉదయించి అస్తమిస్తారు ఋతువులు గ్రీష్మం వసంతం నియమంగా వస్తాయి అంటే బ్రహ్మ అంటే ఏం చెప్పారు బ్రహ్మ అంటే పరమాత్మ జగత్ ఉత్పత్తికి అదొక వ్యవస్థాపక కారణం మరి బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఏంటి ఈ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని యథార్థంగా తెలుసుకోవడానికి బ్రహ్మ ఆత్మ ఒకటే ఈ రెండు వేరు కాదని మనం తెలుసుకోవడాన్ని బ్రహ్మజ్ఞానమని అంటారు ఘటనలోని ఆకాశము దానికి బయట ఉన్న వ్యా ఆకాశము వేరుగా ఉండనట్లే శరీరంలోని ఆత్మ సమస్త జగత్తులో వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మ వేరుగా ఉండవు భక్తులారా జాగ్రత్తగా వినండి ఆత్మ పరమాత్మ రెండు ఒకటే వేరుగా ఉండవు కాబట్టే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఆత్మజ్ఞానం అని కూడా అంటారు ఆత్మని యథార్థంగా తెలుసుకుంటే బ్రహ్మని తెలుసుకున్నట్లే అయితే భక్తులకు ఒక సందేహం రావచ్చు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని మానవులు ఎందుకు ప్రాప్తి చేసుకోవాలి అసలు మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి దానికి బాబాగారు ఈ రకంగా సమాధానం చెప్తారు బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగితే మానవులకి ఈ జగత్తులో సమస్తము తమవే అవుతాయి తాము తప్ప జగత్తులో రెండో వస్తువే లేదు అన్న భావన కలుగుతుంది దానివల్ల ఎవరికి కూడా భీతి కలగదు శత్రువులు ఉండరు అంతేకాదు మిత్రులు కూడా ఉండరు సమస్త దుఃఖాల నుంచి చింతల నుంచి నివృత్తి సతతము అంటి పెట్టుకుని ఉండే పరమానంద ప్రాప్తి మోక్షమనే పర్వదిన లబ్ధి కలుగుతాయి అయితే బ్రహ్మజ్ఞానానికి అధికారులు అంటూ ఉంటారు బ్రహ్మజ్ఞానానికి అధికారులు ఎవరో తెలుసా బ్రహ్మజ్ఞానానికి మార్గం బ్రహ్మజ్ఞానం నేర్చుకోవడానికి మార్గం ఎంతో కఠినమైంది అది అంత సులభం కాదు బ్రహ్మజ్ఞానం కోసం ఐదు ప్రాణాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు అహంకారము బుద్ధి మనస్సు ఇవన్నీ సమర్పించవలసి ఉంటుంది బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రాప్తిని కోరుకుంటూ దేని గురించి మనసులో కోరిక పెట్టుకోకుండా ఇహపర లోకాల గురించి అనువంత లోభం కూడా పెట్టుకుని వారే బ్రహ్మజ్ఞానానికి అధికారులు అయితే మనం అధ్యాయంలో ఈ అధ్యాయంలో కూడా బాబా ఆ బ్రహ్మార్థిని వ్యాపారిని పరీక్షించదలిచినప్పుడు అతని జీబులో ధనం ఉన్నా కానీ బాబా తనకి డబ్బు కోసం అన్ని చోట్ల ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లుగా నటిస్తున్నాడు అయినా సరే తన జేబులో ఉన్న రెండు వందల యాభై రూపాయలలో పది రూపాయలు కూడా తీసి బాబాకి ఇవ్వలేకపోయాడు కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారంటే బాబా బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రాప్తిని కోరుకునేవాళ్ళు దేని గురించి కూడా మనసులో కోరిక పెట్టుకోకుండా ఇహపరలోకాల గురించి అనువంత లోభం కూడా పెట్టుకుని వారే బ్రహ్మజ్ఞానానికి అధికారులు అహంకారం అణిగిపోకుండా లోభం లుప్తం అవ్వకుండా మనసు ఇచ్చారహితంగా అవ్వకుండా బ్రహ్మజ్ఞానం పట్టుకోదు అంతేకాక నాలుగుతో బయట విషయాలను రుచి చూడడం చెవులతో శబ్దాలను వినటం స్పర్శ సుఖం అనుభవించటం నాసికతో సుగంధం స్వీకరించడం కళ్ళతో అందమైన వాటిని దర్శించడం అనేది ఉన్నంతవరకు ఇంద్రియ సంయమనం ఆవశ్యకమవుతుంది కాబట్టి ఇచ్ఛ ఆసక్తి ఇవన్నీ వదిలేసి సద్గురు సద్గురువుకి అనన్యంగా శరణం వెళ్లాలనే దృఢమైన శ్రద్ధ కలిగిన సాధకులకే ఆత్మజ్ఞానం సంప్రాప్తిస్తుంది కళ్ళు చెవులు మొదలైన ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు తమ విషయాలు వదిలివేసి బుద్ధి కూడా తన నిశ్చలమైన అంతఃకరణతో చేసే పనులు నిశ్చయంగా ఆపినప్పుడు కలిగే స్థితే పరమగతి బ్రహ్మజ్ఞానానికి అధికారం ఎవరికి ఉండదో తెలుసా పుత్రులు పశువులు ధనము మొదలైన వాటిని పోగు చేయడంలోనే మనసుకు ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఆ ద్రవ్యరూప విఘ్నాలు దూరం కాకుండా బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రాప్తించదు జ్ఞానం ప్రాప్తించిన తర్వాత కూడా అధర్మాచరణ చేస్తారు కొంతమంది అధర్మాచరణ చేసేవారు కింద భూమి లేక పైన స్వర్గంలోనూ ఉండకుండా త్రిశంకులాగా మధ్యలోనే వేలాడతారు దేన్ని తెలుసుకోవడంతో బ్రహ్మ తెలియబడుతుందో ఆ ఆత్మ ఎలా ఉంటుందో చెప్తారు ఈ ఆత్మ అనేది శాశ్వతము సనాతము అవినాశి జనన మరణాలు దానికి బాధించలేవు దానికి ఆది అంతము లేదు అది స్వతంత్రమైనది పెద్దవాటిలోకి వెళ్ళా పెద్దది బ్రహ్మాండం కానీ ఆత్మ దానికన్నా కూడా పెద్దది వాస్తవానికి ఆత్మని కొలవడానికి అతీతమైనది సూక్ష్మతలో సూక్ష్మం కన్నా బాగా సూక్ష్మమైనది స్థూలతలో స్థూలం కన్నా బాగా స్థూలమైనది ఆత్మ విషయంలో నామరూపాలు అనేవి ఉపాధులు అని తెలుసుకోవాలి అయితే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఎలా ప్రాప్తించుకోవాలి చెప్పాం కదా బ్రహ్మజ్ఞాన మార్గం చాలా కఠినమైనది దానికోసం అభ్యాసము శ్రమ చేసి ఎముకలను అరగదీయవలసి ఉంటుంది ఉత్తమ అధికారులైన వారికి బ్రహ్మజ్ఞానం ఏ అడ్డంకులు లేకుండా సహజంగా ప్రాప్తిస్తుంది బ్రహ్మ ప్రాప్తి కోసం పదహారవ అధ్యాయము పదిహేడవ అధ్యాయంలో రెండు కలిపి బాబా క్రింద ఉపాయాలని చెప్పారు అవిద్య నుండి సంసారం ఉత్పన్నమవుతుంది దాని నుంచి విడుదల చేసే సాధన అంటే బ్రహ్మ అహం బ్రహ్మస్మి అంటే వేదాలలో చెప్పారు శాస్త్రాలు చెప్పిన దానిలో వాస్తవికత ఖచ్చితంగా పట్టుబడి మనసు శరీరాలకు కర్మలు చేయాలనే ప్రవృత్తి ఆగిపోయినప్పుడే ఆత్మను పూర్తిగా గుర్తించగలం అంతేకాక సమస్త ఇంద్రియాలను కూడా లయం చేసుకోగలగాలి పరబ్రహ్మ ప్రతీక ప్రణవ స్వరూప ఓంకారనాదాన్ని సదా ధ్యానించాలి ఎందుకంటే వేదాలన్నింటికి కూడా ఇదే సారం అంతఃకరణకి మల విక్షేప ఆవరణం అనే మూడు దోషాలు ఉంటాయి నిష్కామ కర్మలు చేస్తే మనం నిర్మూలమవుతుంది ఉపాసనతో విక్షేపం ప్రక్షాళనమవుతుంది ఆ ప్రకారంగా స్వకర్మ ఉపాసన చేస్తే చిత్తానికి పరిపక్వత కలుగుతుంది శ్రేయస్సు అంటే సర్వ దుఃఖాల నుంచి సంపూర్ణంగా ముక్తులై నిత్య ఆనంద స్వరూప పరబ్రహ్మ పురుషోత్తము సంప్రాప్తించుకునే ఉపాయం భార్య పుత్రులు ధనం ఇల్లు వాకిలి మాన సన్మానాలు యశస్సు అంటే కీర్తి ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ సుఖాలను అనుభవంలోకి రప్పించుకోవడానికి చేసే ఉపాయం శ్రేయస్సు అంటే ఇది ప్రేయస్సు అంటే అవివేక రూపంగా ఉంటుంది శ్రేయస్సు ఎంతసేపు కేవలం విద్య ప్రేయస్సు అనేది అవిద్య కాబట్టి పురుషార్థం ఉదయిస్తే అప్పుడు ఆ పురుషులు తమ హితం కోసం సంసార చక్ర భ్రమణం నుంచి విడుదలవ్వడానికి యోగ్యమైన ఉపాయం సాధిస్తారు అనాది అయిన అవిద్య లేదా మాయ అది ముత్యపు చెప్ప మీద ఉన్న వెండిలాగా లేదా మృగజలంలోని నీరులాగా పనికిరాకుండా ఉంటుంది సంసారంలో ఉండని లేదా మోక్షప్రాప్తి కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉండని మనం ఏదో ఒక రకమైన ధ్యేయం వైపే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నీ శరీరానికి నీవే యజమానివి నీ బుద్ధికి నీవే రథసారధివి కాబట్టి మనసు అనే కళ్ళెంతో ఇంద్రియాలను విశృంఖలమైన గుర్రాలు అంటే ఇంద్రియాలంటే విశృంఖలమైన గుర్రాలు ఆ గుర్రాలు ఇష్టం వచ్చినట్లు పరిగెత్తినప్పటికీ కళ్ళెంతో వాటిని వాటి స్థానాల్లో అదుపులో పెట్టాలి జీవుడికి అజ్ఞానం అనే వృత్తి సంసారం వైపు ప్రభుత్వం చేస్తుంది ఆత్మజ్ఞానం ప్రాప్తించిన తర్వాతే ఆ అదే జీవుడు సంసారం నుంచి నివృత్తి అయిపోతాడు భార్య పుత్రులు మిత్రులు అనే సుడిగుండాలు అంతేకాక కామక్రోధాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక నదిలో ఉండే మొసల లాంటివి కళ్ళు చెవులు వంటి ఇంద్రియాలు తమ తమ విషయాలను మనసు సంకల్ప వికల్పాలను నిశ్చయపూర్వకంగా స్వయంగా వదిలేసి బుద్ధి కూడా ఆ ప్రకారంగా నిశ్చలమై అంతఃకరణలో నిశ్చయం చేస్తే తమ వ్యాపారం ఆగిపోయినప్పుడు కలిగే స్థితే పరమగతి అంటే అద్దంలో ప్రతిఫలించే ముఖ ప్రతిబింబంలాగా ఆత్మ యొక్క స్పష్టమైన దర్శనం కోరికలు పెట్టుకునే వారికి అది ఉండదు కాబట్టి గంధర్వ మహా జన తప సత్యలోకాల్లోని ఆత్మదర్శనం ఎంతో అస్పష్టంగా ఉంటుంది కోరికలు ఉన్నవారికి వాదాలతో ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు బాబా మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో చెప్పిన మాట ఇది వాదాలతో ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు తర్కచాతుర్యం కూడా పనిచేయదు తర్కం చేసేవారి అభిప్రాయం కుంటుబడుతుంది అమూల్యమైన ఈ శరీరం వ్యర్థంగా పోతుంది క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది వృద్ధాప్యంలో ఇంద్రియ శక్తి క్షీణించిన తర్వాత జగత్తులో ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు కాబట్టి ఖాళీగా ఉన్నామని కారక్షేపానికి చేసే పని కాదు రాను పోను బాడుగకు తీసుకున్న గుర్రబండిలో అది కూడా తన వద్ద రెండు రూపాయలు జేబులో ఉంచుకొని కేవలం ఐదు పది రూపాయలపై లోభం పెట్టుకుంటే అది ప్రాప్తించదు బ్రహ్మ ప్రాప్తికి సాధకులు సర్వసుకోపభోగాలు త్యాగం చేసి సమస్త ఆశలు ఆకాంక్షలు వదిలేసి శ్రమించవలసి ఉంటుంది బ్రహ్మ అంటే ఆత్మ ప్రసన్నమైన అది స్వయంగా సాధకులకి తమ యథార్థ స్వరూపాన్ని చూపిస్తుంది అలా అత్యంత శ్రేష్టము అతి దుర్లభము కఠినము అయిన బ్రహ్మజ్ఞానము లేదా ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రాప్తి ప్రాప్తింపజేసుకోగల ఉపాయం ఈ అధ్యాయాల్లో సవిస్తరంగా చెప్పబడింది కాబట్టి దీనిని మరలా మరలా చదివితే పారమార్థిక జ్ఞానం కలుగుతుంది బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఏ రకంగా బాబా తన భక్తులకు లోభాన్ని వదిలివేయాలి అని చెప్పారో పదహారవ అధ్యాయము పదిహేడవ అధ్యాయం ఈ రెండు ఒకదానికి మరొకటి కంటిన్యూషను ఈ రెండిట్లో కూడా బాబా చక్కగా బ్రహ్మార్థికి భక్తులకి వివరించారు సర్వులకి శుభమస్తు ఈ ప్రకారంగా సత్పురుషులు సజ్జనుల ప్రేరేపించబడిన భక్త హేమాడ్ పంత్ రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలోని బ్రహ్మజ్ఞాన కథనం అనే పేరు గల అధ్యాయం ముగిసింది శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణమస్తు శుభం భవతు